0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 24. června. Benedikt 16 přijal biskupy Hondurasu konající v Římě návštěvu Adlínina.
1: Svatý Otec v neděli předá Pália 43 novým arcibiskupům Metropolitům.
0: O těžkostech mezináboženského dialogu, jeli řeč o náboženské svobodě, bude hovořit kardinál Skóla v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas.
1: Hezký poslech vám přejí
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Benedikt XVI dnes přijal členy biskupské konference Hondurasu v rámci kanonické návštěvy Adlimina Apostolorum. Tento středoamerický stát je rozlohou 1,5x větší než Česká republika a žije tam 7,5 milionu obyvatel, z níž 80% vyznává katolickou víru. V posledních letech působí i zde zejména na pobřeží Karibského moře protestantské sekty. Existují tu také anglikánské společenství a baptisté. Od poslední návštěvy se Honduraská katolická církev mocně rozvinula. Tvrdí kardinál Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arcibiskup Tegucigalpy, který byl spolu s dalšími čtyřmi biskupy v oddělených audiencích přijat svatým otcem.
0: Máme novou diecézi a opět biskupů více. V minulém roce bylo obnoveno složení episkopátu a zaznamenali jsme velký počet kněžských povolání. Nyní máme celkem 180 seminaristů. V Hondurasu roste počet svěcených kněží a duchovenstva vůbec. Po křesťanské existence doznalo obrody, stejně jako vztah k božímu slovu. Pokud jde o sekty, byl jednou z příčin její šíření zejména nedostatek kněží. Některá společenství neměla kněze a kromě toho se rozšířilo hnutí tzv. delegátů božího slova, což jsou důkladně připravení a sformovaní lajci, díky nímž se podařilo mnohá společenství zachovat. Jejich kolem 30 tisíc. A docházejí i do těch nejzapadlejších lokalit. Sekty působí velký lomos a mají úspěchy. A přestože statistiky říkají, že tyto jejich úspěchy nejsou zas tak velké, je to pro nás pobídka k intenzivnější pastorační práci a posilování víry prostřednictvím katecheze dospělých.
1: Říká honduraský kardinál Maradiaga. Honduras byl od začátku 16. století do roku 1821 španělskou kolonií. Nyní tato země zápasí s vážnými hospodářskými problémy. Životní úroveň 70% obyvatel je pod Prahem chudoby v důsledku růstu cen paliv a potravin, velkého zahraničního dluhu a také nízkou produktivitou práce. Narůstá také problém zločinnosti neplnoletých. Honduras má celkem 8 diecézí, to je stejně jako v České republice, ale pracuje v nich jen 425 kněží, což je přibližně pětkrát méně než u nás. Na jednoho kněze v Hondurasu tak připadá 12 tisíc věřících.
0: VATIKÁN za šíření neopodstatněných a zcela neověřených zpráv, které pocházejí z velmi pochybných výpovědí, označil vatikánský tiskový mluvčí otec Lombardy relace některých italských médií v souvislosti s 25. výročím únosu Emanuely Orlandy. Tato 15-letá dcera za Vatikánu zmizela 22. června roku 1983, tedy dva roky po atentátu na Jana Pavla II., Pachatelé Únosu se těsně počinu několikrát obrátili na rodiče unesené dívky, na italské instituce, média i na svatý stolec se svým požadavkem na propuštění tureckého atentátníka Aliho Akči. Také Jan Pavel II. v té době několikrát veřejně vyzval Únosce, aby dívku propustili. Únosci však dopadení nebyli a Emanuela Orlandy je dosud nezvěsná. Nynější italská média nyní zveřejnila výpověď milenky jednoho z mafiánských bosů, která tvrdí, že zmíněný únos prý nařídil bývalý arcibiskup Paul Marcinkus, dlouholetý ředitel Vatikánské banky, ačkoliv zároveň přiznává, že tomu nic nenasvědčuje. Otec Federico Lombardi označil celou mediální kauzu za projev nemístného oživování hluboké rány rodiny Orlandy bez náležité úcty a soucitu k lidem, kteří tolik vytrpěli. Šíření pomlouvačných zpráv a bezdůvodných obvinění na adresu zesnulého arcibiskupa Marcinkuse označuje vatikánský tiskový mluvčí za politování hodné projevy žurnalistiky, jež jsou poplatné spíše touze po senzacích než požadavkům serióznosti a profesionální etiky. Otec Lombardy nakonec poznamenává, že zmíněným prohlášením nemíní nijak zasahovat do vyšetřování orgánů činných trestním řízení které zodpovědně konají svou povinnost při pátrání po přesném průběhu událostí kolem zmizení Emanuely Orlandy.
1: Vatikán. V neděli 29. června na slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla o půl desáté dopoledne bude papež Benedikt XVI. slavit Eucharistickou bohoslužbu ve Vatikánské bazilice. Účastnice jí bude také ekumenický patriarcha Bartoloměj I. Svatý otec ho u vstupu do Baziliky přivítá už v 9.15. Oba papež i patriarcha pronesou homílii, společně budou recitovat vyznání víry a udělí požehnání. Při bohoslužbě budou koncelebrovat také nový arcibiskupové metropolité, kterým před hlavním oltářem Baziliky svatý otec předá Pália. Pálium je bílá šerpa, kterou dostává každý metropolita. Papež užíval pálium už ve čtvrtém století, pravděpodobně šlo o císařskou symboliku důstojnosti, která přešla na biskupy. Postupně bylo pálium přeneseno na metropolity, zvláště v době Řehoře 7. krátce po roce 1000, když bylo nutné kontrolovat volbu biskupů. Od té doby přicházeli metropolité do Říma převzít pálium. V neděli s rukou Benedikta XVI. tento odznak hodnosti přijme 41 arcibiskupů metropolitů. Deset z nich je z Evropy, devět ze Severní Ameriky, po sedmých je z Jižní Ameriky, Afriky a Ázie, z Austrálie a Oceánie je jeden. Mezi těmi, kdo převezmou Pálium, bude také nový latinský patriarcha Jeruzaléma, slovenský jezuita a arcibiskup Prešovského východního obřadu Ján Babiak a bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Další dva, arcibiskup indické patmy William Cusa, a arcibiskup Edward Tamba Charles ze Sierra Leone převezmou pálium ve svých metropolitních sídlech.
0: Vatikán. Benedikt XVI jmenoval delegované předsedy pro 12. řádné zasedání biskupské synody, která se bude konat ve Vatikánu od 5. do 26. října na téma Boží slovo v poslání a životě církve. Delegovanými předsedy budou prefekt Kongregace pro nauku víry kardinál William Josef Levada, arcibiskup indické Bombaje Oswald Gracias a brazilský arcibiskup Odilo Pedro Scherer.
1: Milán Milánská diecéze si včera večer připomněla 30. výročí úmrtí papeže Pavla VI. Ten byl před svým zvolením na Petrův stolec v letech 1954 až 1963 jejím arcibiskupem. Hlavním bodem včerejšího programu byla prezentace knihy Giseldy Adornato, Pavel VI. Odvaha modernosti. Akce se zúčastnil samozřejmě také současný milánský arcibiskup kardinál Diego Tetamanci, který knihu opatřilo předmluvou. Pavel VI. byl papež, kterého charakterizovalo velké misionářské úsilí a předávání víry, žité jako realita nakažená radostí. Tak kardinál Tetamanci popsal svého předchůdce na milánském arcibiskupském stolci a připomněl, že misijní duch Pavla VI. se odrážel v jeho apoštolských cestách, podpoře světového míru, lidské důstojnosti a náklonosti k dialogu. Dalším velmi významným rysem Pavla VI. byla podle kardinála Tetamanciho radost. O té hovořil také pomocný milánský biskup Franco Giulio Brambilla. Dar es salam. Boží slovo, pramen smíření, spravedlnosti a pokoje. To je téma zasedání Katolické biblické federace, které se tento týden koná v Tanzánii. Federaci, která čítá 327 členů ze 129 zemí, založil Pavel VI. v roce 1969, aby tak odpověděl na přání vyjádřené druhým vatikánským koncilem, aby se co největšímu počtu lidí dostalo snadnějšího přístupu k písmu svatému. O probíhajícím zasedání hovořil pro náš rozhlas předseda Katolické biblické federace, biskup Vincenzo Paglia.
0: Vybrali jsme letos Afriku, abychom tomuto kontinentu a katolické církvi, který tu žije a zažívá neobyčejný vzrůst, projevili naši solidaritu a přátelství. Afrika je často mezinárodním společenstvím opomíjena, takže toto zasedání má dva účely. Prohloubit téma písma jako pramene smíření, spravedlnosti a pokoje a nabídnout příspěvek synodě, která se příští rok bude konat v Africe na téma církev a služba smíření a spravedlnosti.
1: Tedy odhalit, že Boží slovo je pramenem spravedlnosti a míru pro Afriku?
0: Přesně tak. Také proto, že papež Benedikt XVI. po 11 letech od prvního zromáždění církve v Africe zvolal druhé, které se bude konat příští rok. Není pochyb o tom, že v uplynulých 11 letech doznala katolická církev v Africe velkého rozkvětu. Ale zároveň se objevily velké problémy. Pomysleme na všechny ty války, etnické konflikty, hladomory, nedostatek vody. Proto papež cítil naléhavou potřebu svolat nový synod, který bude uvažovat o církvi v nových podmínkách, v níž kontinent nyní žije.
1: Říká o probíhajícím zasedání Katolické biblické federace její předseda, biskup Vincenzo Paglia.
0: Konec zpráv.
1: Pravda a svoboda byly hlavními tématy mezináboženského setkání vědecké rady Centra Oasis, které se konalo v jordánském Amánu. Jeden z účastníků a poštolský vikář Arábie, arcibiskup Paul Hinder, zdůraznil, že je důležité vytvářet prostor otevřeného a upřímného dialogu, ve kterém se bude mluvit také o etice svobody. Zmíněné setkání bylo věnováno právě tématice náboženské svobody a účastnili se ho četní představitelé různých zemí a kulturních oblastí. Hlavní promotor Centra Oasis, benátský patriarcha kardinál Angelo Scuola, vatikánskému rozhlasu řekl.
0: Spříma jsme se postavili k palčevému tématu náboženské svobody, pojaté v širším smyslu, jak k tomu nedávno vyzval Benedikt XVI. Nikoli jako pouhé svobodě kultu, ale jako svobodě vyjádřit vlastní náboženské přesvědčení které se týká také svobody konvertovat. Soustředili jsme se právě na tyto aspekty, které tvoří závažné jádro vztahu mezi svobodou a pravdou, zejména v dialogu s islámem.
1: Jaké jsou styčné body nového horizontu pravdivějšího a konkrétnějšího dialogu?
0: Cesta těmito tématy náboženské svobody a svobody konverze je zajisté velmi dlouhá a pro orient velmi okrajová, zejména v zemích s muslimskou většinou, protože často chybějí objektivní podmínky svobody konvertovat, svobody vyjádřit vlastní náboženskou identitu. Na západě jsme zase často příliš abstraktní, pokud jde o chápání problému. Jedním z nejkrásnějších momentů tohoto setkání vědecké rady Oasis je neustálé spojování svědectví našich křesťanských komunit v oněch zemích a pokus zatím stále nezralý přemýšlet o těchto svědectvích. Pomáhá to zejména nám ze Západu, Evropanům a Američanům překonat jisté riziko intelektualismu, který může mít své nezřídka povrchní důsledky ve způsobech, jakými se obvykle i mezi křesťany v západním tisku zaobíráme tématy jako proselitismus nebo právo na svobodu názoru, právo na svobodu vyjádření. Vyplývá z toho konkrétní způsob života našich přesvědčení. Z něhož jako zásadní téma vysvítá křesťanské svědectví pojaté v hlubším smyslu tedy nejen jako úkon svědectví, ale také jako reflexe tohoto úkonu.
1: Co lze očekávat od tohoto setkání?
0: Očekávání lze vytušit z výčtu šesti prostředků, kterých bude centrum OASIS v následujících pěti letech používat. Je to především péče o samotné společenství OASIS, které se skládá z 80 lidí z více než 20 zemí. Tištěný časopis, posílení elektronické komunikace, posílení obsahu internetových stránek, výzkumné projekty, publikace knih, které jsou jejich výsledkem a plánování dalších setkání, která by se mohla postupně konat v jednotlivých zemích, z nich členové tohoto centra pocházejí.
1: Říká kardinál Skoula o mezináboženském setkání, které organizuje jim založené centrum OASIS.